0: Janos Traumstunde
1: von einem riesigen Haus.
2: 20.17 Uhr, hier ist Trash Talk, hier ist der DEG-Podcast und heute begrüßen euch zum einen der Milan. Hi zusammen. Und gleich dann irgendwann auch einen, den wir heute mal ausnahmsweise auf der Straße aufgegabelt haben, da uns der André kurzfristig abgesprungen ist heute Abend, haben wir Ersatz besorgt noch, äh, den wir eben vorm Dom getroffen haben und der ist noch gerade an der Tanke ein Bierchen holen, da warten wir, der wird gleich zu uns dazukommen. Äh, kommt er da hinten Ja, kann sein, dass er schnell kommt. genau, ja, perfekt, dann gucken wir mal. Moin! Hi! Das ist der Janosch. Genau. Und ja, ich glaube, wir sind heute alle ziemlich frustriert. Ähm, ziemlich auch richtig angepisst, muss man wirklich mal auf gut Deutsch so sagen, weil das, was äh, da eben auf dem Eis passiert ist über die vollen 60 Minuten, war in meinen Augen richtig erschreckend. Äh, vor allem, was die Emotionen angeht, die gezeigt worden sind. Ich meine, es war Derby und ich habe von Derby nichts empfunden.
0: Überhaupt nicht. Keine Emotionen auf dem Eis, auf den Rängen, auch nur sehr, sehr wenig. Dem einzigen, dem man so ein bisschen was angesehen hat, war Alex Bauter kurz vor dem Tor zum 1-3. Da hat man ihm so ein bisschen im Gesicht angesehen, dass er absolut nicht zufrieden war. Aber alles andere, alle anderen haben da völlig alles vermissen lassen, was Eishockey im Allgemeinen und dieses Derby im Besonderen ausmacht.
2: Ja. Mich interessiert jetzt mal, Janusz, wir haben ja eben schon mal kurz gesprochen, äh, du bist jetzt ja nicht so regelmäßig dabei, ganz im Gegenteil, ich war glaube ich jetzt dein zweites DEG-Spiel im Dom, wie du erzählt hast. Ähm, was ist so dein Empfinden als seltener Besucher?
1: Tja, du hast es gerade genau richtig gesagt, ich musste erst mal ein Bier an der Tankstelle holen. Das äh, bezeichnet auch so ein bisschen mein Empfinden, also, ähm, ja, also für ein Derby und... Ähm, ich fand es mega, als ich da reingekommen bin in den Dom, mega Show, mega Leute, total positive Stimmung und dann fängt es an, dann wird der Puck geschmissen und dann war original nichts gefühlt. Also, ähm, es war schon wirklich, wie du gesagt hast, Daniel, ein bisschen erschreckend in einem Derby, da musst du dich normalerweise aufreiben, du musst in Zweikämpfe gehen, du musst mal ein bisschen dreckig spielen, mal ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen unfair sein, aber einfach Emotionen zeigen, die Zuschauer mitnehmen, einfach irgendwie ein bisschen Bock haben und, ähm, ja, das hat mir echt, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen gefehlt, muss ich leider sagen.
2: Ja. Ich glaube, da sprichst du, obwohl du nicht so oft dabei bist, genauso wie es jeder DEG-Fan heute Abend tun würde, der regelmäßig im Stadion ist, weil genau das ist das, was man heute gesehen hat, meiner Meinung nach. Es war erschreckend, wenn man mal so ein bisschen auch auf die Zahlen von heute guckt. Ich weiß nicht, ob du schon die ganze Spielstatistik mal angeschaut hast. Ich hatte nach dem zweiten Drittel mal reingeschaut. Da haben wir sage und schreibe elf Schüsse aufs Tor gebracht nach 40 Spielminuten. Das ist einfach wirklich deutlich zu wenig. Also das ist nicht nur zu wenig, das ist grottig. Vor allem ist es dann grottig, wenn man sieht, wie die Schüsse abgegeben worden sind. Das waren harmlose Schüsse auf den Körper des Torritas. Selbst das Tor, wo man wirklich jetzt auch mal sagen muss, tolle Schiedsrichterleistung, weil es hat sich irgendwie keiner beschwert, keiner gejubelt. Und er hat von sich aus gesagt, ich gucke es mir nochmal an und tatsächlich auf Tor entschieden. Aber selbst den haben wir eigentlich grundsätzlich nicht richtig verwandelt. Also den hat er auch super gehalten. Grundsätzlich, ja, Pech gehabt. War hinter der Linie, der Puck. Aber... Das war heute eine Leistung, gerade offensiv, die war schon äh, abenteuerlich, fast schon offenbarungseid, weil man total unkreativ war, konnte sich gar nichts vernünftig rausspielen an Chancen und war angewiesen auf relativ harmlose Schüsse aus zweiter Reihe, die dann meist verpufft sind an einem starken Weizmann. Ja, zum einen das, zum anderen ja, man war nicht nur sehr unkreativ, ich finde, man hatte
0: auch echt Probleme, über weite Strecken die Scheibe irgendwie mal vorne festzumachen. Die Haie sind offen sehr leicht und sehr schnell aus der eigenen Zone rausgekommen, während wir da echt, äh, echt übel Probleme hatten, dann kontrolliert aus der Zone rauszukommen.
1: Darf ich mich hier nochmal aus der Hinterhand einschalten? Also, ich muss ja leider immer nochmal so ein Plädoyer für Emotion und Derby halten. Ne? Also, abgesehen jetzt von spielerischem Intelligenz, von ähm, ja, sage ich mal Taktik, von. Dingen, die man als einen Trainer einer Mannschaft mitgibt, finde ich, wenn es vielleicht an irgendeiner Stelle noch nicht so 100% reicht, dann sehe ich immer nochmal, dass man einfach ja alles reinschmeißt und ähm, das habe ich irgendwie vermisst. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, Ne, ihr seid ja jede Woche dabei, aber ich finde halt, man muss zumindest, wenn irgendwie nichts geht, dann muss ich doch mal einfach den Schweinhund auspacken. Und sorry, dass ich jetzt auch mal so einen Ticken lauter werde vielleicht hier, aber da muss ich da einfach alles reinknallen und sagen, scheiße, heute geht nichts, aber da muss ich über einen Kampf kommen, oder wie seht ihr das hier?
0: Ja, absolut, äh, sehe ich ganz genauso, das haben wir ja auch schon öfter gesagt, dass uns so ein bisschen die physische Komponente im Kader und im Spiel der DEG fehlt, ist, glaube ich, auch nicht gewünscht vom Trainer, ähm, kann ich persönlich auch nicht so unbedingt nachvollziehen, ähm, und du hast völlig recht, bei so einem Spiel heute, wo nichts geht, einfach mal ein Zeichen setzen, um vielleicht doch noch irgendwie
1: das Spiel zu kippen, wäre eine Maßnahme gewesen. Wie viel Strafzeiten dann heute? Ich habe keine Ahnung. Drei, eine, zwei, drei, höchstens. drei, drei, höchstens. Zwei Minuten
2: Strafen. waren. Ja,
1: sorry. Ist das, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Und drei, drei, Weiß ich nicht. Ja, okay. <lacht> das spielt ja keine drei, aber drei, Ende des Tages drei, Drittel, drei, 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 würde jetzt nicht dafür plädieren, unfair zu sein, aber es ist ein Derby, sorry, ein Derby gegen Köln. Ja, Entschuldigung.
2: Nee, du Entschuldigung. Bringst, bringst, <lacht> es, bringst es ja auf den Punkt. <lacht> <lacht> es ist einfach, also Das ist auch das, was ein bisschen enttäuscht. Man kann ja verlieren. Auch im Derby kann man mal verlieren. Man macht es nicht gerne. Natürlich, total. Aber kann man. man muss über die Art und Weise sprechen. Und heute war das einfach rundherum ein enttäuschendes Paket für jeden, der gekommen ist. Und da war nichts, wo man hinterher sagt, oh ja, ich gehe trotzdem zufrieden nach Hause. Die haben halt alles gegeben und es hat halt heute nicht gereicht. Heute hat man das Gefühl, ich weiß nicht, jetzt, ob man sich für Mannheim versucht hat zu schonen, wobei ich jetzt mit der Leistung gibt es am Sonntag richtig auf den Sack. Von daher, ich bin schockiert. Vor allem, weil ich nicht. Mir fehlen auch ein bisschen die Ideen, was jetzt, oder der Optimismus im Moment, was jetzt genau am Sonntag besser werden soll als heute. Ja, das frage ich mich auch. Und wenn man mal in die Statistiken guckt, es
0: waren 21 Schüsse, die wir aufs Tor gebracht haben, die Haie 22. Man muss dazu sagen, die Haie waren im ersten Mittel einfach gnadenlos effektiv. Die haben die Dinger einfach alle drei schön hoch in den Winkel geknallt. Zwei, gleich, der
2: dritte war im Powerplay flach. Stimmt, stimmt. Vorbei. Genau, genau.
0: Ja. Und äh, wo wir dann halt einfach nur halb hoch mitten auf die Brust von Weizmann irgendwie geschlänzt haben. Das zog sich auch durchs ganze Spiel. Entweder waren wir zu langsam im Abschluss oder halt zu ungenau.
2: Ja. Und das ist ja eigentlich ein Problem, was wir schon, muss man ja sagen, schon länger haben. Jetzt lassen wir das Ingolstadt-Spiel mal draußen raus, wo. Beide mit, äh, mit ein bisschen Glück durch den gegnerischen Torwart versehen waren und es am Ende 6-5 ausging. Aber ansonsten fällt es uns ja schon grundsätzlich schwer, dieses Jahr Tore zu schießen. Wir haben ja wenig Spiele, wo wir mal über zwei, drei Tore hinauskommen. Das ist ja schon dann echt mehr oder weniger durch ein Empty-Net-Goal oder eben mal so ein Ausnahmespiel wie jetzt gegen äh, Ingolstadt. Aber ansonsten haben wir meiner Meinung nach weiterhin ein großes Offensivproblem. Quasi das, was wir letztes Jahr hatten, wo wir eine starke Reihe hatte, die wirklich jedes Spiel performt hat und abgeliefert hat. Dieses Jahr haben wir nicht mehr meiner Meinung nach diese eine starke Reihe, aber wir haben dafür jetzt drei nicht so starke Reihen. So, und am Ende fehlt uns weiterhin das Scoring im Secondary-Bereich, wobei ich das jetzt diesmal dran machen würde, tatsächlich an den letzten beiden Reihen vor allem auch. Aber uns fehlt auch einfach generell so ein bisschen die Durchschlagskraft, die Kreativität, die Ideen und man merkt natürlich auch, dass ein chat Nearing extrem fehlt. Vor der allem beim Bulli -Spiel. vom genau, beim Bully-Spiel, der vom Tor mal parkt und da äh, den Slot ein bisschen äh, aufmischt. Äh, also, irgendwie, mittlerweile juckt es mich so ein bisschen, langsamer die These aufzustellen, ob wir vielleicht doch nochmal auch nachlegen sollten im Sturm. Wir haben es ja letzte Woche auch schon angesprochen.
0: Und äh, nicht nur Chad Naring fehlt, so in der Form, wie sich Luke Adam im Moment präsentiert, fehlt da gleich noch ein zweiter Continent-Spieler. Und ähm, noch ist Jamie McQueen, McQueen
2: auf dem Markt. Ja. Luke Adam, gut, dass du es ansprichst, das äh, brennt mir auch schon. Also was der heute wieder abgeliefert hat, das ist, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich erinnere mich nur an eine Szene im zweiten Drittel, als die DEG aufs Tor an der eigenen Bank gespielt hat. Äh, zweimal in einem Shift versucht er seinen, eigentlich ja, wenn er in Normalform ist, guten Handgelenkschuss anzubringen. Und zweimal trifft er einfach die Scheibe nicht, ohne dass der Gegner was dazu tut. Und da, das macht mich bei einem Spieler seiner Güte einfach sprachlos. Und auch grundsätzlich die Entscheidungen, die er trifft, Meiner Meinung nach trifft er von zehn Entscheidungen, die er trifft, im Moment neun falsche. Und das ist sowas von zu wenig. Ich bin. Ob dieser Leistung, die er abruft im Moment, und wahrscheinlich auch, wenn man mal bedenkt, was seine Vita hergibt, wird er nicht der schlechtestverdienste Spieler im Kader der DEG sein, wenn nicht sogar einer der Topverdiener. Und das ist viel zu wenig. Das erinnert mich ein bisschen an Milan Lucic. Mit seinem 6-Millionen-Vertrag, der eigentlich überall nur noch, äh, wo alle nur noch versuchen, den loszuwerden. Zuletzt Edmonton, jetzt Calgary, da ist man auch schon hochgradig unzufrieden.
0: Ja, absolut. Ähm, kommt viel zu wenig, wie er da immer nach einem Sprint übers halbe Eis pumpend dann eine Minute übers Eis schleicht. Ähm, ja, atemlos übers Eis haben wir so ein bisschen vor uns hingesungen. <lacht> ähm, geht gar nicht. Ähm, ich würde ihn am liebsten einfach mal für ein, zwei Spiele auf die, auf die Tribüne setzen wenn wir den adäquaten Ersatz hätten.
2: Bitte nicht zwei Spiele aufs Laufmann schicken, möchte ich mal. Damit er seine Konditionen mal auf vordermann bringt. Oder so. <lacht> ja. Wie hast du das Kölner Spiel wahrgenommen heute, Janosch? Wie fandst du das, was die Kölner heute aufs Eis gebracht haben, war aus deiner neutralen Sicht?
1: Ja, also ich muss leider zugeben, dass es auf jeden Fall sehr emotional war und sehr bestimmt und sehr ähm, ja, zielführend war. Das habe ich bei uns ein bisschen vermisst, als Düsseldorf war. Das hat mir ein bisschen im Herz geschmerzt, ne, dass man halt gemerkt hat, dass es wirklich ja nicht so mit 120-prozentigen Willenskraft war für mein Verständnis. Ich würde jetzt aber auch sagen, dass man nicht alles schlecht reden muss. Also ne, wir haben jetzt halt so blöd, dass das anhört, ein Derby halt verloren. Wir haben es Derby auch Wirklich deutlich verloren, aber jetzt müssen wir einfach den Mund abputzen. Nächste Woche bzw. Wochenende geht es weiter. Einfach gucken, was los war, was war schlecht. Und ähm, ja, es gibt immer Ansatzpunkte, wo man ansetzen kann. Und ähm, natürlich ist es extrem bitter, ein Derby zu verlieren. Und ich glaube, die Jungs da, die, ja, die werden sich bestimmt die Köpfe einhauen bzw. schon den Kopf waschen und sagen, was habt ihr für eine Scheiße gespielt? Und am Ende des Tages... Ähm, ja, muss man, ich würde jetzt nicht sagen, das Ding passé machen und die Klappe drauf. Man muss mit Sicherheit über bestimmte Dinge sprechen, auch über taktische Dinge. Auch wie du es gerade angesprochen hast, Daniel, über Dinge, wo plötzlich Pucks nicht getroffen werden. Da habe ich mir auch gedacht, in der ersten Bundesliga in Deutschland ist das natürlich ein bisschen grenzwertig. Aber okay, es ist jetzt passiert und äh, nach vorne gucken und positiv sein, weil es bringt jetzt nichts drauf zu hauen, man muss nach vorne schauen und ich bin immer jemand, der wirklich positiv guckt und wirklich positiv nach vorne schaut und deswegen würde ich einfach sagen, äh, Gas geben und am Wochenende besser machen und dann äh, ja, wird das Ding schon gerockt, meiner Meinung nach.
2: Da spricht der Optimismus äh, vor dem Spiel in Mannheim. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, es ist ja unsere zweite äh, Aftergame-Folge, äh, und da sind natürlich immer Emotionen dabei. Ich glaube, im Moment fällt es einfach schwer. Ich glaube, wenn wir es morgen früh aufnehmen würden, wären wir schon etwas neutraler an der Sache dran. Äh, aber gerade das macht ja auch so eine Folge aus.
0: Absolut, dass man so <lacht> unter dem, dem Eindruck des Spiels seinen, seinen Gedanken und Emotionen freien Lauf lässt. Ähm, ich muss sagen, ähm, ich fand die Haie gar nicht so deutlich überlegen. Im Gegenteil, vor allem im ersten fand ich die DEG optisch mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar mit mehr Spielanteilen. Zumindest mit mehr Scheibenbesitzung. Die Haie einfach nur schnell, geradlinig, zielschäbig nach vorne. Wunderbares Mike Stewart, Eishockey. Und äh, dabei dann halt auch, wie gesagt, brutal
2: effektiv. Ja, ich wollte gerade sagen, 6 zu 12 Schüsse waren, glaube ich, nach dem ersten Drittel. Also da war schon eine deutliche Überlegenheit für die Haie. Klar, begünstigt auch natürlich durch das Powerplay, was damit reingespielt hat. Aber ich weiß nicht, jetzt sind ja schon ein paar Minuten vergangen, wie ich es gerade schon mal gesagt hatte, ist jetzt frisch nach dem Spiel. Ich weiß nicht, ich bin echt sprachlos, also entsetzt über das, was ich da eben gesehen habe. Das war so, man freut sich ja lange Zeit auf so ein Spiel. Derby ist immer was Besonderes. Also schon letzte Woche vor dem Spiel gegen Ingolstadt hat man ein Stück weit schon an heute gedacht, wenn man genau weiß, da kommt das Derby. Große Vorfreude. Und wie schnell ein diese Vorfreude genommen wurde. Heute musste nicht mal nur die Pre-Game-Show dafür sorgen, dass mir die Lust vergangen ist. Heute war auch noch ergänzend danach nichts mehr, was mich nochmal richtig entflammt hätte. Ähm... Vielleicht noch mal kurz zur Pre-Game-Show. Janosch, hat hast vorhin auch schon mal was angerissen. Wir hatten ja mal drüber gesprochen, ist vielleicht eher so eine Art Image-Film. Wie ist denn dein Eindruck gewesen von diesem Video, was zu Beginn lief?
1: Ja, also ich kann dazu nur sagen, ich ähm, habe es dir, Daniel, auch eingangs schon gesagt. Ähm, ich war, um jetzt mal die Brücke ganz zurückzuschlagen, ähm, auch mit meiner Mutter früher in meiner Bremenstraße bin dann mit der Bahn hingefahren und man kann es natürlich nicht vergleichen zum heutigen ISS-Dome. Es war natürlich ein ganz anderes Feeling, aber da geht es natürlich um Emotionen und das ist genau das, was ich halt in einem Derby verlange, in einem Derby von jedem Profi. Egal, was für eine Sport hat, egal, was er spielt, egal, wie lange er das spielt, da muss man einfach 1000% am Start sein. Und ich finde halt, was du mich gerade gefragt hast, Daniel, wenn du so ein Pre-Game-Video hast, dann wäre es meiner Meinung nach extrem wichtig, auf der einen Seite, ich kann nicht beurteilen, ob die Spieler das im, 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 äh, in der Kabine sehen oder auch nicht, das weiß ich nicht, sehr wahrscheinlich nicht, aber, dass du die Zuschauer mitnimmst. Ja? Und dann musst du vielleicht so eine Story erzählen, wo wir herkommen, was wir machen und dann einfach sagen, hier sind wir und heute geht's richtig ab. Heute geben wir richtig Gas, heute haben wir richtig Bock, heute machen wir alles dafür, dass wir drei Punkte geben und ja, so leid es mir tut, dass ich ja das sagen muss, das Video, was ich da gesehen habe, das zielt ein bisschen auf die Frage ein, die du mir gerade gestellt hast. Das Video zählt dafür nicht, also das ist so ein bisschen, ja, wo kommen wir her, was machen wir gerade, das ist so ein bisschen nice to have, da haben wir ein bisschen Spaß, das ist DEG und das ist schön und da waren wir vorgestern und das machen wir gerade, aber das sind keine Emotionen und der Sport, der lebt einfach von Emotionen, egal ob es ein Derby ist oder irgendwas anderes und da muss die Leute mitnehmen und wenn das Ding läuft, wenn das Ding zu Ende ist, dann müssen alle, Tausend geil sein und dann müssen alle sagen, boah, jetzt läuft das Ding, jetzt holen wir die drei Punkte, jetzt holen wir was auch immer und jetzt gehen wir raus und jetzt gewinnen wir. Bumm. Und nichts anderes. Und das fehlt mir ein bisschen bei dem Video.
2: Ja. Ich glaube, ja. das bringt es emotional auf den Punkt.
0: Absolut, absolut. <lacht> ja. ähm, ich muss sagen, ähm, dieses Video, was kurz davor läuft, ähm, fällt mir fällt der Titel gar nicht ein
1: das ist ein bisschen dramatisch zu, oder zu, zu, zu alles zu alles
0: so, Anfang ja 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 mit diesen ganz alten Szenen von Hamburg Freezers gegen die EG genau und ja. sowas dieses Video hat viel mehr Emotionen für mich <lacht> ja. als äh, dieser
2: Imagefilm und jetzt nicht nur die Emotionen in Bezug auf äh, leider den viel zu früh verstorbenen Rally, sondern, äh, ja, Aber das eine schießt recht. das andere nicht ja. aus. Man kann ja alles von der Geschichte
1: erzählen. Ne? Sei es jetzt mit Kreuzer, du siehst die ganzen Jungs von früher, wo wir richtig erfolgreich waren. Und dann schlägt man die Brücke, wo wir heute sind. Also, das ist, es gibt ja so eine geniale Story von DEG, wirklich, und es gibt ja. so geniale Geschichten, und ich finde, da sind so viele Sachen, die man, die, die Brücke, die man schlagen kann, und ja, da sollte man einfach ansetzen, finde ich. Also, ja, Meine Meinung als Außenstehender, wie du es jetzt gerade gesagt hast, so ein bisschen, ja, ja. dass ich jetzt nicht so oft da bin. Nee. Wo, wo wir halt
0: <lacht> eh beim Thema Geschichte sind, heute dann der Gänsehaut Moment vor dem Spiel. Der, der Das Banner für Otto Schneidberger, seine Nummer 2, äh, retired. Ähm, würdiger
2: äh, Moment, verdient er eben für ihn. Absolut, ich würde sagen, endlich. Ich glaube, da haben auch ja. viele lange darauf hingewirkt, dass es das mal passiert. Meiner Meinung nach viel zu spät. Ja. Wenn schon so Granaten wie Christian Pro schon mal diese Nummer tragen durften nach ihm, ist das nicht gerade wertschätzend für einen Mann, <lacht> der diese Dienste äh, geleistet hat. Entschuldigung, Christian dich Aber äh, das ist einfach längst überfällig gewesen. Ja, ich, ich freue mich einfach, dass es jetzt passiert ist. bin auch äh, froh, das hat er verdient. und. Ähm, ja, Glückwunsch Otto Schneidberger zu dieser Ehre, die ihm heute zuteil geworden ist. Äh, war schön dabei gewesen zu sein und ich hoffe, dass man in Zukunft, sollte sich nochmal äh, so etwas rauskristallisieren, äh, ein bisschen schneller agiert. Zum einen ein bisschen schneller agiert und ich
0: hoffe, dass dann die Gästefans, die da sind, sich auch besser zu benehmen, wissen, dass da so ein paar... Äh Herrschaften da im Obergang im Westen sich äh, auf deine Kölzer einschießen und dann ihr rassisch, rassistisches Gedankengut herausposaunen mit ihrem Kölzer, du Zigeuner. Das muss nicht sein, liebe Haie, tut uns allen gefallen und äh, sortiert die Leute
2: endlich aus. Gut, da muss ich jetzt ein bisschen gegenhalten. Da können wir als DG-Fans müssen wir ganz kleine Brötchen backen. Mit dem Sonderzug in Berlin gewesen, da haben wir auch die, ich glaube, Ehrung war von von Hartmut Nickel damals oder irgendwem. Irgendwer wurde geehrt in Berlin, da haben wir uns auch richtig daneben benommen. Das mhm. gab auch richtig Ärger danach. Und damals in Hamburg war auch schon mal eine Story, wo wir uns auch nicht toll verhalten haben. Von daher muss ich jetzt mal eine Lanze auch brechen, ich muss sagen, da sollten wir erstmal vor der eigenen Haustüre kehren, eben uns da die Fresse aufreißen gegenüber anderer Fans, weil da haben wir selber Probleme.
0: Ähm, zwischen daneben
2: benehmen und so eine
0: rassistische Kack ja, noch Kackscheiß. Ja gut, bei
2: den Zigeunern bin ich bei dir, das muss nicht sein. Äh, na gut, das ist ein ewig langer, schon lange gehegter äh, Gesang, äh, Gesang über Kreuzer. Ähm, da bin ich voll bei dir, das ist äh, nicht der richtige Angang, kann man anders machen aber grundsätzlich in so eine Zeremonie reinzusingen und das zu stören, das ist tatsächlich meiner Meinung nach etwas, wo wir auch selber noch vor der eigenen Tür kehren müssen. Und ich glaube, viele wissen, was da passiert ist in Berlin und auch damals in Hamburg. Müssen wir jetzt nicht weiter thematisieren. Eine unschöne Sache. Ich finde, das hat was mit Respekt zu tun. Und gerade beim Eishockey ist es eigentlich immer was, was wir uns groß auf die Fahne schreiben, aber dann irgendwie doch in letzter Konsequenz nicht immer leben. Und ja ich weiß ja nicht, ich meine sonst habe ich gehört, Janosch, gehst du ja zum Fußball, da kennst du natürlich anderes von den Fans, von daher hast du es heute bestimmt, was so Eishockey-Fans angeht, wie nimmst du die Situation, wo wir darüber sprechen, war so, wenn du nicht so oft kommst wie würdest du das beschreiben?
1: Also ich muss sagen, dass äh, mein Eindruck und ich war ja vor geraumer Zeit, hatte ich dir auch gesagt, mein Schwiegervater schon bei der DEG und ich war ja, wie ich eben schon gesagt habe, ähm, früher sehr, sehr oft bei der DEG an der Bremenstraße, sei es zu Trainings, äh, wo auch damals Tosio da war, sei es, wo Ben da war, wo Thomas Werner da war. Ähm, ja, sehr, sehr familiär, total toll, total schön und ähm, auch heute habe ich es sehr, sehr friedlich wahrgenommen, ich muss sagen, das ist extremst angenehm. Ähm, ja, und ich sag mal so, in einem Derby, da sind immer so kleine Scharmützel mit dabei. Ähm, das ist ganz, ganz normal. Und ähm, ich finde halt das, alles, was wir heute gehört haben, klar ist das bei so einer Ehrung natürlich nicht schön. Aber da kennt man von anderen Sportarten natürlich ganz andere Dinge. Und ich muss sagen, die DEG, die hat in den letzten Jahren, als Düsseldorfer aus meiner Sicht, ähm, extremst positiv ähm, was hinzugewonnen, sich extremst positiv entwickelt, ohne jetzt irgendeine Lobeshymne zu äh, schreien, also ähm, ganz, ganz toll und im Dom, wenn man das nicht kennt, dann ähm, ja, war ich letztes Mal auch extremst überrascht und ich finde, dass man das viel, viel mehr in die Welt hinaustragen muss, viel, viel mehr die Düsseldorfer mitnehmen muss, ähm, weil das einfach scheinbar nicht so publik gemacht wird, wie der Eishockey der sich entwickelt hat, seitdem das, ähm, ja, nach Ratingen rübergegangen ist oder nach Rad, und ähm, ich muss sagen, ich bin echt begeistert und trotzdem hat die Mannschaft, beziehungsweise auch die Fans, wurden heute extrem super unterstützt, ähm, fand ich toll. Und, ähm, ja, die Fans hat mir, unterstützt, das freut mich. Nicht die Fans, die, sorry, <lacht> da habe ich mich versprochen, die Mannschaft wurde super von den Fans unterstützt, so rum, so rum die Mannschaft wurde super unterstützt teilweise, ähm, trotz des Rückstandes und ich muss sagen, das hat mir echt viel Spaß gemacht und es hat mir... Ja, Spaß gemacht, als ich dabei war und ähm, auf jeden Fall war es nicht das letzte Mal.
2: Jetzt runden ja. wir doch deinen Abend hier gut ab. <lacht> ja. <lacht> Oder? Definitiv,
1: ähm. muss ich sagen. Also es war äh, schön, nicht ganz spannend, leider. Ich hätte es mir anders gewünscht, aber ja, es war trotzdem ein sehr, sehr toller Abend mit einem ausverkauften Haus. Ja. Ja. Und äh, jetzt haben wir ja viel über das Derby heute gesprochen. Ähm, was hat das denn jetzt für Auswirkungen
2: auch äh, für den Tabellenstand der DEG?
0: Ja, die DEG ähm, dadurch abgenutscht von Platz 4 auf Platz 7, Punkt gleich mit den Kölner Hain. Ähm, auch bedingt durch die anderen Ergebnisse. Ingolstadt gewinnt 6 gegen Schwenningen. Die Eisbären gewinnen 4-1 in Berlin. Und auch Nürnberg zieht an der DEG vorbei durch ein 5 nach Penaltischießen penaltyschießen gegen die Augsburger Panther.
2: Ja. Ich meine mich zu erinnern, dass wir zwischendurch schon mal 18 Punkte Vorsprung hatten auf Platz 11. Jetzt sind es noch 11 Punkte bis Platz 11 und wir sind schon punktgleich mit Köln auf 8 genau und 4 Punkte vor Bremerhaven auf Platz 9. Ne?
0: Ja, wobei Bremerhaven heute eine ordentliche Reise kassiert hat. Ja, am am Ende 5, knallt
1: 1. die Peitsche. Leute, am Ende knallt die Peitsche. <lacht> am Ende knallt die Peitsche. <lacht> das ist richtig. Aber jetzt haben wir zumindest
2: schon mal einen pünktlichen <lacht> Rückstand auf Platz 6, der uns ja doch wichtig ist, den irgendwie zu erreichen. Im Moment sieht es nicht gut aus. Wir haben echt unseren Negativlauf, der wir letztes Jahr auch bekommen haben. Letztes Jahr begann es mit dem Sonderzug. Das war noch der letzte gute, äh, das letzte gute Spiel mit dem 6-3 nee, in Augsburg. Und Danach ging ja irgendwie die Saison so ein bisschen den Bach runter. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ist das irgendwie typisch äh, für ein Eishockey-Team, was Kreis betreut, dass es zu diesen Ups und Downs kommt?
0: Nein, das gibt es bei anderen Teams genauso. Mhm. Um, das haben Mannschaften von Pablo Host, dass sie sich im Herbst gerne mal eine Auszeit gönnen in Iserlohn. Sprich man auch seit Jahren gerne vom solchen November. Und um, ich würde sagen, dass du kannst halt einfach nicht konstant über so eine lange Zeit über 52 Spiele auf dem, auf dem konstanten Niveau spielen. Und dass es dann mal eine Phase gibt, wo es einfach nicht so läuft, weil du verletzt hast, weil du vielleicht gerade irgendwie mal ein bisschen die Scheiße am Schläger hast oder so. Um, das ist ganz normal. Du musst halt nur aus, aufpassen, dass es nicht aus dem Huder läuft wir wir die ganze Saison versaut.
2: Ja, wir so die letzten Spiele anschauen. War 4-1 in Wolfsburg verloren, dann gegen München 2-1, wobei das ein richtig geiles Spiel war. Mhm. Da hatten wir letzte Woche schon gesprochen. Dann das 6-5 gegen Ingolstadt und jetzt 3-0 und 1-4. Ähm, zuletzt also 1 zu 7 Tore in zwei Spielen gegen Konkurrenten, wo man sagt, wenn wir in die Top 6 kommen wollen, müssen wir diese Spiele auch mal gewinnen, zumindest eins von beiden.
0: Wir kassieren im Moment einfach zu viel Tore. Genau. Und das will ich gar nicht unbedingt an Matthias Niederberger festmachen. Ja. Auch wenn er heute beim Vierten vielleicht nicht ganz glücklich aussah, fand ich. Den kann man
2: halten. Ja. Ich, äh, wir hatten ja letzte Woche schon über gesprochen, auch ob äh, Bedarf ist, auf der Verteidigerposition äh, nachzurüsten. Da habe ich mich ja noch klar positioniert, habe gesagt, bisher gefallen mir Dersch und Huss sehr gut. Ähm, muss ein Stück weit, nachdem ich mir das Spiel in Nürnberg angeschaut hatte und heute in dem Spiel sagen... Diese Meinung wackelt langsam ein bisschen, <lacht> das bröckelt. Also Huske gefiel mir heute überhaupt nicht, muss ich sagen. Schon die ersten zwei Shifts da völlig zurecht kam Kreis direkt mal rübergelaufen zu ihm und hat dann der beordert, der den nächsten Wechsel gefahren hat. Mhm. Aber beide wirkten hinten, weiß ich nicht, ein bisschen verloren. Und wie du schon sagst, Novaks Ausfall, also den können wir aktuell, glaube ich, nicht kompensieren. Und ich meine so also langsam, ja, meine Meinung kippt Richtung, vielleicht sollten wir uns doch mal auf dem Markt zumindest schon mal vorsichtig umschauen, um bei Bedarf, wenn man es noch mal ein Wochenende vielleicht vergehen lässt, äh, kurzfristig dann auch eine Entscheidung treffen zu können.
0: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt noch Lizenzen? Zwei haben wir noch. Zwei haben wir noch, okay. Mhm. Ja, dann wäre eine für Jamie McQueen und eine... <lacht> <lacht> ja, wäre eine, wäre eine Überlegung. God save McQueen.
2: Ja, Jamie McQueen, ja, spannendes Thema weiterhin, also... So wie wir uns momentan präsentieren und wenn man bedenkt, dass man immer mal einen Verletzten zu beklagen hat, egal jetzt welcher Qualität, ähm, hat man das Gefühl, sobald da ein, zwei Leute fehlen, fehlt es uns an zu viel Qualität, Ja. auch in der Tiefe und ähm, das können andere Mannschaften besser kompensieren, das hat sogar Nürnberg besser kompensiert, meiner Meinung nach, die ja dauerhaft viele top mhm. verletzt hatten und selbst immer noch ein bisschen geplagt sind, mittlerweile wieder großteils an, an Bord, aber die performen. Ja, absolut. Und
0: und ähm, das macht mir auch so ein bisschen Sorgen für die weitere Saison. Ich meine, ähm, wir erinnern uns an letztes Jahr, was wir da an Verletzungen mit durch die Playoffs-Serie gegen Augsburg geschleppt haben. Ähm, und wenn das hier dann jetzt so weitergeht bei uns mit dem, ähm, ja, mit dem Verletzungsrecht, wenn, wenn Spieler angeschlagen sind, dann bringen sie eben nicht ihre Leistung. Und dafür, da bist du einfach noch
2: auf angewiesen, wenn du so ja. aufgestellt bist. Ich möchte gerade mal kommentieren, wir stehen hier hinten wieder auf dem Parkplatz, wie letztes Mal. Ich versuche nach vorne zu schauen, weil wir natürlich alle im Auto logischerweise nach vorne gerichtet sitzen. Und es ist einfach schlichtweg hier alles beschlagen. Man kann nicht rausgucken. Ich glaube, wenn man von außen jetzt am Auto vorbeiläuft, kommen die Leute auf ganz komische Gedanken. Ich meine so Hand am Und das, Fenster. obwohl das Auto nicht wackelt. Aber ja. wir
1: sind hier maximal emotional gerade. Ja, also die letzten drei Arme. Minuten nicht, aber ja. <lacht>
0: <lacht> ja, Reibung
2: erzeugt Wärme, so ist das. So also sieht's aus.
0: Vielleicht kann man ja auch mal Brünes EF anfragen, ob vielleicht jemand, ein, ein, wenn es mit, mit Jim McPhee nicht nichts wird, dass man vielleicht einen Spieler wieder zu bekommt kommt. Ja, er performt auch
2: nicht so in Schweden.
0: Ja, er performt nicht wirklich. Ähm, ich habe das gerade mal nachgeschlagen. 17 Spiele, drei Tore, 1 Assists, 8 Strafminuten und minus 12.
2: Uiuiui ui, ui. Das ist echt übel für einen Spieler, der die DL letztes Jahr, man möchte fast sagen, dominiert hat.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, wenn man mal guckt, ähm,
2: er hatte ja auch
0: den Anspruch, dann da ähnlich stark aufzutrumpfen, wenn ich das richtig. Na
2: äh, ja klar, würde ich ja von Nordamerika da empfehlen, eigentlich.
0: ne? Denke, wenn man da jetzt einfach mal guckt, da ist er elfter in der äh, Mannschaftsinternen Scorerwertung. Das ist nicht sein Anspruch. Das ist nicht sein Anspruch. Äh, Top mit weitem Abstand Anton Rödin. Letztes Jahr noch in der Schweiz beim HC Davos. Ähm, ja, also zufrieden wird Jaden mit seiner Saison bisher sicher nicht sein und ich weiß nicht, ob man in Brünnes so zufrieden mit ihm ist. Ja.
2: Bei den Statistiken schwer zu glauben. Eigentlich ja. Ich glaube, wenn man so einen Spieler, der Topscorer der DEL war, verpflichtet, da hat man eine andere Erwartungshaltung. Ähm, von daher. Ja, könnte auch eine Idee sein. Vielleicht kriegt man dann Deal hin. Ich meine, er hat ja gesagt, dass er eigentlich Bock auf Düsseldorf hatte, aber er wegen der Empfehlung rübergeht, weil er dann noch mal mehr im Rampenlicht steht. Mhm. Da das jetzt nicht funktioniert, muss man vielleicht ein Stück weit schon mal sagen, Zwischenfazit, in Düsseldorf hätte er sich vielleicht besser ins Rampenlicht spielen können.
0: Auf jeden Fall. Ne? Sind Zehnte aktuell, Brünes. Ein Punkt hinter den Marmor Redhawks und sieben Punkte vor den Wachir Lakers.
2: Ja, Kontakt
0: ist bestimmt immer noch
2: da. Sicherheit, ja. So, jetzt sind wir schon fast bei unserer angepeilten halben Stunde fast angekommen. Ich glaube, wenn ich nicht richtig für die Uhr gut hielt, müssten wir jetzt so 28, 29 Minuten haben. Kommt bestimmt haben. hin. Ja. Von daher, wir, glaube ich, kommen jetzt so langsam zum Ende und versuchen, die Emotionen runterzufahren, was uns ja schon langsam gelingt, wie man vielleicht in der Stimme <lacht> hört. Jetzt hat man sich mal so ein bisschen ausgekotzt und das tut einfach auch gut nach so einem Spiel. Einfach ja, mal frei raus. Fall. Einfach mal... Das macht frei, ich fühle mich gerade schon ein bisschen besser, so langsam steigt auch der Optimismuspegel für Sonntag, <lacht> so nach und nach. Ja, wir freuen uns einfach, wenn ihr uns auch mal Rückmeldungen gebt, jetzt nicht nur rund um die Folge, sondern generell auch zu dem Thema Derby nochmal, sagt uns ruhig nochmal, wie habt ihr es empfunden, was ist so eure Erwartung für den weiteren Saisonverlauf der DEG? Ich denke, das wird mal Thema auch in einer unserer nächsten äh, Sendungen, dass wir da nochmal schauen, äh, auch ein bisschen Blick zu werfen, was ist so unsere Erwartung für die äh, restliche Saison? Wie ähm, gehen wir da weiter vor? Und ähm, was sind so die Ideen? Wo sehen wir die DG am Ende des Jahres? Äh, also schreibt uns ruhig gerne in die Kommentare dann zur Folge oder ähm, auch gerne mal eine Sprachnachricht. Wir warten ja immer noch darauf, dass wir die erste Sprachnachricht von einem User mit einbinden können. <lacht> Ich ähm, möchten nun auch nicht vergessen, noch zu erwähnen, dass uns noch äh, User Ben Jülke geschrieben hatte, nämlich zum Thema, wir hatten äh, im letzten Spiel, glaube ich, mal ähm, äh, die Gerüchteküche brodeln lassen und ähm, da hatte er uns nochmal eine nette Idee mit an die Hand gegeben, nämlich, nämlich dass Felix
0: Brückmann möglicherweise vor dem Abschied aus Wolfsburg steht, Genau. keine Ahnung, ich verfolge Wolfsburg nicht, ich weiß, die haben einen Podcast, den habe ich aber, glaube ich, nur einmal gehört,
2: ja. Aber dass ein Mann wie Felix Brückmann, der doch, durchaus sehr gute Leistungen in der Eishockey-Liga gezeigt hat, auf dem Markt ist, könnte natürlich für so einen Fall interessant werden, dass man ein anderer Torwart uns äh, verlassen sollte. Ich meine, wir haben im Moment Vanilla Berger Hahn einen Torhüter was, glaube ich, undiskutabel ist, was äh, super Leistung einfach bringt.
0: Absolut, aber es gibt noch einen jungen deutschen Torwart, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, nämlich der von Hannibal Weizmann.
2: Ja, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die Haie ihn verlängern oder er zu einem der Top-Teams gehen wird. Genau,
0: aber wenn, gehen wir mal, spielen wir das einfach mal weiter, dass Weißmann nach München oder Mannheim geht, ähm, erhöht das natürlich die Chancen der DEG darauf, dass Niederberger bleibt. Weil Niederberger wird sicherlich nicht nach Köln gehen. Hat er nicht noch einen Vertrag, oder? Nein. Dann läuft auch aus. Läuft auch aus im oh. Tau. Okay. Ja. Die, die, die Verträge der, der vier deutschen top in der Liga, also Stahlmeier, Weizmann, Niederberger und Hückmann, laufen alle aus im Sommer. Hm. Und äh, sowohl Dennis Enders als auch Danny auslin sind nicht mehr die Jüngsten. Ähm, ja gut, Kevin Reich hat jetzt nicht so schlecht gespielt für München, aber dennoch könnte ich mir vorstellen, dass sowohl München als auch Mannheim. Da Bedarf haben, vielleicht nicht sofort jetzt im kommenden Sommer den Wechsel zu verziehen, aber sich zumindest schon mal den Nachfolger aufzubauen.
2: Es riecht nach Torritter Rochade im Sommer.
0: Ja. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ja äh, gut, ne? Dustin Stahlmeier, gebürtiger Herner, hätte bestimmt auch nichts dagegen, wieder etwas näher an der Heimat zu sein. Das stimmt, ja
2: warten wir es ab. Da wartet noch viel Spannendes auf uns, aber erstmal gucken wir natürlich in den nächsten Folgen weiter auf die DEG und den weiteren Saisonverlauf. Wir hoffen natürlich, euch hat es heute wieder gefallen. Danke ganz herzlich an Janosch, der kurzfristig eingesprungen ist. Ich muss sagen, großartig, war interessant auch mal deine Sicht der Dinge zu hören, von jemandem, der halt jetzt nicht so nah dran ist, wie wir es vielleicht sind.
1: Vielen, ja. ähm, vielen Dank von meiner Seite. Ja, Vielleicht gibt es ja demnächst nochmal die Möglichkeit, dass ich bei euch hier am Start bin. War mega interessant und ähm ja, herzlichen Dank und ähm, vielleicht auf bald. Ja. Dankeschön. Ja. Danke Janusz, dass du dabei bist. Hat Spaß gemacht. Ähm, hast du noch Bier? Ich guck gleich mal. Ich glaube gerade noch ein bisschen. Sonst halten wir noch mal eine Tanke. Hat mir echt gefallen bei euch. Und ähm, ja, DEG ist halt für mich kein Neuland. Ähm, ist halt ein Herzensangelegenheit halt als Düsseldorf. Äh, als Düsseldorfer ist ja logisch. Äh, sonnenklar. Und ähm, ja, war halt halt ein bisschen unglücklich. Und ja,
0: Mund abputzen. Weitermachen. Mund
1: abputzen, weitermachen. Korrekt, genau so sieht es aus. Danke. Genau. <lacht> Gutes Schlusswort. Mund abputzen, weitermachen.
2: Alles Gute für euch. Danke fürs Zuhören und bis demnächst.
1: Und bis demnächst. Und äh, nicht,
0: dann, nicht vergessen, äh, scheißgeholder
1: It's a fucking coal scandal. <laughs>